0: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur la deuxième saison du podcast de chez Simone sur le tapis. Chez Simone, un appartement pensé par et pour les femmes, situé en plein cœur de Paris, un endroit comme à la maison pour ralentir et se ressourcer. Depuis six ans, chez Simone vit au rythme du sport, des rencontres et des partages d'expériences. Je suis Claire Noël et tous les mois je vous retrouverai pour vous présenter un des visages qui fait la richesse de cette communauté. Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de chez Simone sur le tapis. Je reçois aujourd'hui Marie Sequera. Marie est une amie et cliente fidèle de chez Simone depuis quelques années maintenant. Entrepreneur, créative, influenceuse, elle a plusieurs casquettes à son actif et surtout une vie. <rire> elle serve de projet en projet, voyage régulièrement pour son activité professionnelle, mais cependant fait le nécessaire pour garder un rythme et venir faire du sport chez nous quand son emploi du temps le lui permet pétillante, drôle et décomplexée. Croiser Marie vous donnera forcément le sourire. On a plusieurs thèmes à aborder avec elle aujourd'hui, alors sans plus attendre, bonjour Marie <rire> Bonjour Claire Ça me fait tellement plaisir d'enregistrer ce podcast aujourd'hui. Plein de sujets que j'ai envie qu'on aborde ensemble, euh, mais commençons par le commencement. Peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es et d'où tu viens Alors bonjour à tout le monde, du coup, qui je suis et d'où je
1: viens euh, moi, j'ai fait une école de commerce donc, ouais. euh, sur Paris il y a quelques années. Voilà, donc un parcours assez euh, global, euh, durant lequel j'ai travaillé et j'avais un job que je détestais, okay. concrètement. Okay. Euh, voilà, donc à partir de ce moment-là, je me suis clairement promis que euh, je ferais absolument tout pour ne jamais avoir à être en CDI, chose que j'ai fait et euh, sujet sur lequel je reviendrai juste après. Toute ton enfance, euh, Paris alors, toute mon enfance Paris, enfin Chantilly pour être plus exact ouais. euh, j'ai emménagé à Paris quand j'avais 18 Chantilly, c'est quoi ans. 77, 78 C'est le 60. Ah, c'est le 60. <rire> ouais c'est le 60. Je pas celui-là. <rire> Donc, à 20 minutes au nord de Paris, tout le monde dit que c'est une extension de Paris. Enfin, tous ceux qui viennent oui, de Chantilly bon, disent ça. Je... Oui, voilà. parisienne, ouais, on te donne,
0: on t'accepte. Donc, au-delà de ne pas vouloir un CDI, plus jeune, tu te, tu te dirigeais vers quoi Tu avais des passions, tu avais des envies, des rêves alors, mon rêve, moi, c'était d'être
1: styliste. Et, euh, ah, je vois je, bien ça. Oui, j'ai toujours voulu être styliste, j'ai toujours av voulu avoir ma marque de vêtements. Mais euh, mes parents, enfin, mon père m'a dit que si je voulais faire des études et qu'il m'aide pour mes études, il faudrait que je me dirige vers une école de commerce. Et donc, que je fasse 5 ans en marketing, 5 ans en école de commerce, pure et réduire sur Paris, sinon euh, je vais me débrouillais toute seule. Donc, à l'époque, euh, euh, je n'ai pas eu envie de me lancer euh, à contre-courant, j'ai fait mon école de commerce. Voilà, Donc, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre. C'était super cool, hein, on va pas se mentir. C'était 5 ans euh, d'éclate. <rire> oui, tu sur as fait la teff, à Voilà, J'ai taffé pendant 5 ans. <rire> Très bien. Et euh, je suis partie donc vivre euh, à Taïwan pendant 8 mois pour les études.
0: Pour les études, ok. Mais avant ça, tu n'étais pas aussi en Asie euh, dans ta vie perso Tu partais pas souvent l'été là-bas Ah non,
1: ça s'est fait euh, à ce moment-là en fait. Ah,
0: d'accord. Tout est lié. Tout est lié. Donc là, tu pars à Taïwan.
1: Je pars à Taïwan. J'avais 22 ans. J'adore. Toute seule, à l'autre bout du monde. Je me suis dit, bien. je j'en je ai marre. Il faut absolument que je fasse un semestre mais à Taïwan, c'est random, quand même. Comme non, mais euh, Taïwan, personne
0: Alors, moi, j'ai été à Taïwan. Vrai pas de vol, si, j'ai été à Taipei. Euh, non, mais c'est génial, je ne savais pas. Okay. Ah, mais oui, ah, j'ai deux jours dans ma vie. Et du coup, j'ai très intéressé de. Pourquoi Taïwan <rire> T'as plein de destinations hyper
1: glamour à côté. <rire> Alors, je sais pas pourquoi. J'avais besoin, j'avais envie de partir à Taïwan. Je me suis dit, Taïwan, c'est une destination genre à 100% au bout du monde. J'avais trop envie de voyager, de vivre un truc complètement décalé, en fait. Euh, je voulais pas faire un truc lambda, enfin c'est vrai que tous mes potes partent au Brésil des trucs beaucoup plus euh, solaires, bon, on va pas se mentir. Ouais, on va se mentir. Non, mais toi c'est euh... pas solaire, soleil. Ouais, Moi je suis partie dans l'humidité de Taïwan et tout, mais en vrai j'ai adoré, et ouais. c'est ce qui a ouvert euh, pas mal de, de voyages. J'ai commencé à beaucoup voyager à partir de ce moment-là. J'ai commencé à beaucoup partager sur les réseaux à partir de ce moment-là. D'accord. Sur mes voyages, mes Donc destinations. Donc, quand tu es
0: arrivée là-bas, tu t'as un peu dit euh, c'est le moment de communiquer, partager mon expérience Ouais,
1: mais en toute euh, simplicité, en fait, ouais. en partageant vraiment euh, mes, mon départ à l'étranger. Enfin, à l'époque, c'était euh, un Insta, pas du tout comme aujourd'hui. Oui, oui, c'était les premières photos avec. Euh, ouais, c'était des photos à de euh, euh, Exactement, avec ouais. les filtres Clarando Instagram. Enfin, on connaît quoi.
0: <rire> Et du coup, tu voyages. Combien de temps ça dure, cette, euh,
1: cette aventure en Asie cette aventure en Asie, elle dure à peu près huit mois et ça a ouvert la porte à pas mal de voyages derrière. Euh, je suis partie à Séoul, j'ai fait Bali, j'ai fait euh, le Vietnam trois fois, donc en sac à dos. J'ai rejoint des amis un peu partout, voilà, donc j'ai bien, bien voyagé. Thaïlande
0: Thaïlande, évidemment. Oui, évidemment.
1: <rire> évidemment, donc j'ai fait la Thaïlande. Euh, j'ai beaucoup voyagé, puis après, en fait, euh, les... enfin, à mon retour sur Paris, j'ai eu ce qu'on appelle le syndrome dépressif post-retour en France. <rire> enfin, moi, je l'appelle comme ça, en tout cas. Et euh, je, je rentre à Paris, et je retrouve un, un, mon groupe de potes de, de l'époque, qui, euh, qui n'a pas du tout changé, qui est resté là, et qui, euh, enfin, qui est resté à Chantilly, j'allais dire dans, dans le patelin, c'est pas vraiment un patelin, mais euh, qui est resté oui. à Chantilly, qui n'a pas du tout
0: euh, Évolu changé, oui, oui, évolué, évolué particulièrement, voilà.
1: Mmh. Et je sais pas, je sens déjà qu'il y a un décalage et tout, donc je reviens sur Paris un peu frustrée, on va dire, un peu frustrée de me dire, bah, je commence mes études, je reprends pour mon pour mon master et tout, et j'ai pas envie d'être là du tout quoi. J'ai envie de voyager, j'ai envie de j'ai envie de faire autre chose. Et là, -ce que, comment ça se passe alors Qu'est-ce que tu décides de faire je décide, du coup, euh, rien du tout. Je reprends <rire> mes études. Je reprends mes études en alternance, entre guillemets. Du coup, j'avais à l'époque un job que je, je détestais vraiment. C'était ah oui, quoi à hein. job Je travaillais avec le, le copain de ma mère à l'époque. Qui avait une société, en fait, de corner café et de distribution automatique. Ok. Sauf que moi, je me retrouve là-dedans. alors que... très ça aussi. Ouais. <rire> On va
0: beaucoup rire, désolée.
1: Mais... mais non, mais attends, je me retrouve là-dedans dans un univers qui n'est pas du tout le mien, un univers de mec total. Euh, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi Genre tous les matins, je faisais une heure et demie de transport pour y aller, une heure et demie de transport pour revenir. Enfin, euh, tu comprends pas trop tes
0: missions. Ouais, et...
1: c'est même pas que je comprends pas trop mes missions, c'est que je me dis qu'est-ce que je fous là en fait. Clairement, mmh. je le faisais pour avoir de l'argent à l'époque quand j'étais étudiante. Mais euh, à ce moment-là, je me suis dit en fait, euh, il faut que je réfléchisse maintenant à ce que je veux faire de ma vie. Et j'étais oui. quand même hyper jeune à l'époque parce que euh, moi, si je ne supporterais pas d'avoir un patron au-dessus de moi et euh, je supporterais pas d'être dans un univers que j'aime pas quoi.
0: Et ça, ça tu t'en rends compte très tôt.
1: Très tôt. Ça, déprimée. c'est ouais. rare
0: quand même parce que généralement, c'est après plusieurs expériences justement sous un manager, tu vois, pas très chouette, que tu te dis plus jamais. C'est ouais. rare de démarrer tôt sa carrière et de se dire, alors moi, je préfère être un petit électron libre. <rire> si je peux faire ma vie, ça m'arrange. Non, mais c'était exactement l'idée. Et du coup, le jour où j'étais diplômée,
1: euh, je me souviendrai toujours que j'ai pété un câble au boulot. Ça avait boîte le copain de ma mère euh, à l'époque. Ouais. En fait, j'en pouvais plus parce que... Euh, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de comportements qui ont fait que j'ai perdu confiance en moi dans le travail, euh, que j'étais un peu pourrie euh, au quotidien,
0: ouais. un Et... peu du
1: harcèlement. Euh... Ouais. Ah ouais, ça a été très compliqué. Avait... C'est sûr que ta compliqué. première
0: expérience pro, ça soit ça, en fait. Bah, ça
1: a déterminé en fait, toute la suite de mon parcours professionnel. En fait, pour moi, ça a été tellement violent moralement, entre guillemets, que euh, j'ai perdu complètement confiance en moi, dans le travail, mmh. euh, dans la vie personnelle aussi. J'ai euh, fait une dépression. Et en fait, j'ai tout plaqué, j'ai cassé un ordinateur <rire> et j'ai démissionné juste après avoir été diplômée. Et là, t'avais quel âge du coup Tu avais genre 22, 23, non Pff, Je devais avoir. Euh, je... Non, je devais avoir 23, 24. Il ouais, n'y a pas ouais. si longtemps que ça, finalement. Euh, voilà, il est arrivé un jour où j'ai pété les plombs, j'ai jeté l'ordinateur par la fenêtre et je suis partie. Et je ne suis jamais revenue. <rire> Non, mais j'en rigole aujourd'hui parce que je me revois sur la te, scène.
0: Ben oui, ça fait très euh, cliché et à la fois je me dis quelle satisfaction. Ouais, je pense qu'on a tous dire. rêvé un jour de prendre notre ordi de le lancer et dire coup je me casse. <rire> Donc voilà, j'ai cassé ça,
1: je suis partie et j'ai décidé à ce moment-là de partir en Australie. Pour me remettre un peu moralement et parce que je m'étais. En fait, j'avais tellement aimé mon expérience, ma première expérience à l'étranger, mes premiers voyages. Euh, que j'avais envie de revivre, ça, en fait. Moi tu sais, je vais me
0: faire du bien et je vais repartir ça. Euh, quelque part d'autre.
1: Et je ne voulais pas, en fait, euh, directement euh, repartir dans un, dans un job. Je, je... En fait, ça me faisait pas du tout rêver d'avoir un, un job, de bosser de 9h à, à 5h. Moi, je suis quelqu'un qui ne tient pas en place. Je ne tiens pas en place derrière mon ordi ou quoi que ce soit. Et là, j'avais besoin de réfléchir. J'avais pas mal d'économies parce que j'avais bien économisé pendant mes études. Et du coup, je me dis, bon, bah, je me casse en Australie. Euh, <rire> moi, je vais vivre ma best life. Je vais voyager pendant, pendant un an. Et puis, ça va être super cool.
0: D'accord. Donc, tu te dis, je pars sans taf. Euh, je verrai une fois là-bas. Ou tu te ça. dis, je vais pas bosser pendant un an. Je me fais kiffer. C'est ça. <rire> ok, génial. <rire> Trop bien. <rire> C'est exactement fait.
1: ça. Donc, du coup, je suis partie en Australie. Et, euh, et comment ça passé là-bas <rire> Bah, écoute... Très bien, mais en même temps, maintenant quand j'y repense, je me dis, mais en fait, c'est pas, pas du tout moi, tu vois, mais c'était trop <rire> drôle. Enfin, J'ai fait, euh, fait un road trip en tente décathlon pendant trois mois. Bien où sûr. Où je dormais. <rire> bien sûr. <rire> Je dormais genre sur le fait... toit
0: de ton van là ou pas bah, Ah non, elle non. est belle celle-là.
1: Alors je voulais ça, mais euh, bah oui. Mais du coup non, j'ai acheté une... en arrivant. j'ai acheté planté lig... ta tente oh, Oui, j'ai planté ma tente. Je me suis dit, moi qui n'avais jamais fait de camping de ma vie, je me suis dit mais bien sûr tous les jours je vais installer une tente en bien trip décathlon très chiante, oui, Mont, puis dans un milieu un peu hostile, tu vois. Ah potentiellement, il ouais, y a des bêtes, il y a des
0: serpents, des araignées, il y a des trucs.
1: Euh, ouais, non mais c'était des fourmis, un enfer. J'ai fait ce, ce road trip pendant trois mois où j'ai quand même bien rigolé. Ouais. Euh, j'ai rencontré plein de monde. T'étais étais commence... partie seule,
0: on est d'accord Non, je suis partie avec mon ex. Ah, ok. Es
1: partie. Je suis partie avec mon ex, qui lui avait tout plaqué à l'époque pour me donc, suivre oui, pour on ma Donc lui, il construire
0: la tente. <rire>
1: <complètement. rire> lui, il montait la tente le soir. <rire> Ça me semble un peu plus crédible. <rire> du coup, cette expérience était très, très cool. Moi, j'ai pas mal partagé de, du quotidien, en fait, enfin, des bonnes adresses, parce que c'était vraiment mon credo à l'époque. J'aimais bien découvrir de nouvelles adresses et les partager. Euh, euh, voilà, donc euh, j'avais un peu dans l'idée à l'époque, je sais pas, de développer... Euh, des trucs, mmh. euh, d'être à mon compte, pas forcément développer Instagram parce que c'était pas l'idée du tout euh, ouais, ouais. avant plusieurs années. Un, un job.
0: Euh... Mais peut-être même juste un, un petit blog, euh, mes meilleures adresses. Euh... Bah, il y fait... avait vachement
1: de travel blog euh, il y a ouais, quelques années, non Tu vois, moi ça s'est pas fait comme ça, ça s'est fait un peu plus naturellement, entre guillemets. Ouais. J'avais pas l'idée de le faire, mais c'est venu tout seul en fait. Ok. Tu vois, en, en donnant des adresses, en donnant des trucs. Euh, parce qu'à l'époque j'avais un contenu qui était assez différent où je me mettais un petit peu moins en avant enfin même beaucoup moins en avant qu'aujourd'hui et je partageais des choses qui étaient un petit peu différentes mais du coup moi dans l'idée vraiment c'était que je voulais construire quelque chose mais je ne savais pas quoi en fait qui pourrait me permettre de voyager, d'être libre et tout donc voilà j'ai eu plein d'idées, je voulais lancer une marque après je voulais faire ça, je voulais faire ça et attendant je suis en Australie en train de monter <rire> des tentes avec mon ex, euh, rien à voir quoi et euh, un jour est venu euh, le retour en France parce que j'ai plus d'argent <rire> et je me suis dit bah, peut-être falloir euh, travailler et, oui, et, bien, et trouver bien, un truc travail pour, euh, pour ma vie quoi. Mm -hmm. Et du coup, en rentrant en France, en fait, euh, je, je, fais, euh, je, enfin, je rentre très, très angoissée euh, avec une anxiété de, de ouf, en fait, où je me dis, mais euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie, clairement. Et je ne peux pas, je ne suis pas capable de retrouver un job parce que je ne veux pas ça. Et j'ai tellement été pourrie avant que je ne peux pas le faire,
0: mmh. en fait. Ouais, donc, tu te dis, en fait, si je ne cherche pas du travail comme tout le monde, qu'est-ce qui me reste comme, euh, comme option Genre, par où, par où commencer Exactement. je vois, très bien.
1: Dis, moi, à l'époque, dans mon entourage, je ne connaissais personne euh, vraiment qui, fondamentalement, euh, avait entrepris, avait réussi, et du oui, coup, en fait, euh,
0: c'est euh, ça, oui.
1: et dès que tu veux lancer un projet ou un truc, puis tu as, as tes parents qui vont te dire « mais t'es sûr que tu veux faire ça Si ça ne marche pas, qu'est-ce que tu fais ?» euh, Tes amis, sont tous en CDI et tout, ils te disent « mais t'es sûr et tout, enfin, ouais, ça si, fait si jamais ça ne marche pas, et du coup, mmh. tu doutes de tout, Bien et soeur. tu te dis « ok, alors je suis seule face à tout le truc, je n'ose pas euh, aller au bout de mes actions parce que j'ai peur de me planter, et du coup, euh, j'étais bloquée dans une espèce de situation un peu relou, en fait, où je ne savais pas quoi faire. À ce moment-là, mon père euh, lance, avait pour idée euh, de, de lancer euh, une start-up de location de voitures vintage au Portugal. OK. Donc, rien à voir. Rien Il y a à voir. Un oui, oui, J'ai une, une vie euh, qui n'a pas de sens. <rire> Et donc, mon, mon père me dit écoute, euh, je te propose de euh, euh, t'occuper de tout le développement de la start-up, donc de la création. Tu me trouves le nom, tu fais tout, en fait, toi. C'est sympa. Euh, comme ça, en tant qu'indépendante, et, euh, et ça te permettra d'acquérir de, de, l'expérience. En gros, oh ouais, euh, il te potentiellement... dit Je viens de ton premier client. Voilà. C'est vachement mignon. Mais c'est trop mignon, c'est hyper mignon. <rire> et donc, il me donne ce coup de pouce qui fait qu'en fait, euh, je me dis Ok, ça, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore euh, ouais. imaginer des, des choses, j'adore euh, créer. je tu suis quelqu'un d'hyper créatif histoire, et tout. Ouais, ouais. Euh, imagine des histoires et tout. Euh, ça se passe super bien. On, on, je fais tout le truc. Lui, il lance le projet. Bon, après. Euh, il euh, y a eu des, des petits problèmes euh, covid et tout euh, voilà mm. qui ont fait que euh, euh, le projet a pris un peu de retard mais bon moi j'achète euh, j'achète ma en comme disant bon bah je fais la da euh, j'achète ma minimo je euh, sais tout euh, tout pour moi donc j'ai mis mes, mes œufs dans un premier projet entrepreneurial comme ça un peu de côté et du coup tu crées ta boîte déjà et j'étais en auto entreprise à l'époque hein. ah
0: auto entreprise
1: en auto entreprise donc je me dis ça c'est mon premier projet entre guillemets entrepreneurial un petit peu aidé mais globalement ouais, euh, voilà donc j'investis dans, dans ma voiture je vais la mettre en location, je vais voir ce que ça donne et tout. Euh, à côté de ça, j'avais déjà un petit peu d'abonnés, mais à l'époque, je ne gagnais pas d'argent du tout avec mon compte Instagram. Donc, je n'avais pas forcément beaucoup de revenus mm. et je galérais un petit peu. Après, il y a eu le Covid. Donc, euh, voilà, euh, je me retrouve encore au niveau du Covid et je me dis euh, bon, euh, chiant, <rire> je suis en auto-entreprise, je suis inscrite sur des plateformes free, j'ai des petits projets à droite à gauche, c'est cool. C'était sur euh, Malte non, c'était pas sur Malte. J'étais sur un autre site que Malte. Malte je l'ai découvert bien après, en fait. OK, mais un truc similaire. Un, un truc hein. similaire à Malte, mais c'était pas Malte, en tout cas. Et du coup, je, je fais des projets à côté, je fais des trucs et, et ça, prend, ça prend plutôt bien. Ça se passe bien. Donc, je me crée une micro-clientèle où je me dis, trop cool, en fait. Ce que j'adore faire dans la vie, c'est amener les gens à un point A, à un point B, les accompagner, imaginer leur, leur créa, leur DA et tout. Donc, euh, à ce moment-là, je me dis, bon, ben... Pourquoi pas, pourquoi pas continuer sur la lancée et puis créer, créer un, un studio de communication. Donc, un studio que j'incarne à 100%, hein, parce que ouais. c'est moi et mon image, mais, mais un studio un peu plus euh, pro où je vais vraiment créer ma société et aller au bout de, de projets un peu plus euh, importants. Euh, voilà. En gros, investir dans toi, ton image et ce que ouais. tu as envie d'en faire. Et surtout dans ce projet-là. Je me dis que c'est le, bon le bon moment pour ça. Et euh, au fur et à mesure du temps, voilà, viens euh, ouais, mes idées de nom je crée mon site internet, j'ai des, des clients... Euh, euh, et des projets, des fois je me dis, mais c'est incroyable que j'ai réussi à avoir des projets comme ça parce que je travaille avec des entreprises euh, et que, qui ne sont pas du tout dans mon domaine. Mais par, je prends l'exemple, j'ai eu un, comme client le, le leader de l'audioprothèse en France. Alors ce n'est pas du tout ça ci <rire> tu vois, non. rien à voir. Mais quand je me dis que je me retrouve dans leur société qui brasse des millions et que c'est moi euh, euh, qui viens pour leur, leur faire toute leur nouvelle stratégie, en ouais, fait, je me dis, c'est génial, je, bien, je suis trop contente. quoi Du coup, euh, donc ça c'était il y a quelques années déjà. Et à ce moment-là, du coup, je me dis, ben, ce que je vais faire, c'est que mon, mon compte Instagram, c'est pareil. Je vais continuer à alimenter de la même manière avec mes bonnes adresses, mais je vais mettre, moi, beaucoup plus en avant qu'avant. Parce qu'avant, ouais. je ne montrais pas forcément ma tête... Et, euh... et c'était une volonté, c'était, ça a été bah dur je de te mettre
0: peu... en avant ou pas. Forcément. Ouais, au début
1: c'était très dur. Donc c'est pour ça que je le faisais ouais. pas beaucoup. Je le faisais, on voyait un petit peu, mais faisais... c'était différent. Trois aimé... profil. Ouais, <rire> voilà. Donc euh, j'ai voulu repartir un petit peu à zéro avec ouais. un truc qui me ressemblait beaucoup plus, où je me mettais complètement en avant. Et je me suis dit en fait c'est le moment de, de travailler sur la confiance en moi que j'ai perdue et, euh, ouais. et d'envoyer bouler, le... enfin, tout ce que j'ai vécu, cette expérience qui m'a traumatisée. Hein. Clairement, ça m'a. je ne veux pas aborder du tout les détails ici parce que c'est pas le sujet, mais. Mais une expérience qui m'a vraiment traumatisée d'en faire
0: une force, en fait. Ce oh qui m'a permis de vraiment prendre confiance en moi, sur tous mes projets derrière. Oui, parce que moi, du coup, pour revenir à, à nous, notre rencontre, moi, je t'ai rencontrée sous la casquette Influence, parce qu'aujourd'hui, tu fais partie du magnifique squad de chez Simon. <rire> Et donc, tu as une très belle communauté sur Insta aujourd'hui. Et moi, je me rends compte que c'est une activité qui est toujours mal comprise, oui. sur laquelle il y a quand même de forts raccourcis. Et du coup, je suis si contente de t'avoir <rire> sur le podcast. Si tu acceptes de nous expliquer un peu plus en quoi consiste cette activité, enfin ton métier en vrai, et euh, ce que ça représente en termes de temps, investissement euh, chaque semaine, parce que je vais en parler après, tu fais mille autres trucs à côté. Ce n'est pas du tout ton activité. Ce pas ouais, la seule activité ouais, ouais. qui t'occupe. Mais tu vois un peu avantage, inconvénient Un peu expliquer ça euh, bah, du, du côté de l'influenceuse pour une fois. Euh, C'est un métier qui a beaucoup d'avantages et
1: énormément d'inconvénients. Parce ah ouais. qu'en fait, on voit toujours les stories des gens qui sont à droite, à gauche dans des super endroits, voilà, la majorité du temps, on est, on est invité hein, dans, ces, dans ces endroits. Oui, donc et on du coup, passe pas son temps à voyager, aller en week-end tout le temps, Trois ans pas à life. <rire> non mais exactement. Et du coup, en fait, moi j'adore ça. Souvent, on prend... Enfin, souvent je fais face aux idées
0: reçues de influenceuse égale superficielle et ouais. conne. Oui. Donc, non C'est ce que... pour ça que je sais qu'il y a des vrais raccourcis qui sont faits et qui, moi, m'agacent. Mais
1: c'est insupportable. Parce qu'au quotidien, en fait... Euh, moi, je n'en parle jamais aux gens que je rencontre. Toujours que euh, je suis entrepreneur, que je fais ci, que je fais ça. Je n'en parle jamais parce que sinon, j'ai souvent des réflexions ou des sous-entendus, des des regards pas hyper quoi. C'est pas du tout bienveillant. Alors, c'est pas du tout bienveillant. Y a, y a c'est un... pas très agréable. <rire> ouais. Mais euh, bon, après, ça, clairement, je m'en fous. Enfin, si oui. les gens sont frustrés et ont envie, de, <rire> <rire> ont envie de, de faire des raccourcis comme ça, alors que les personnes en face d'eux sont, sont loin d'être superficielles, c'est pas mon problème, c'est que enfin, j'ai j'ai pas envie de perdre mon temps avec des personnes comme ça. Après, au niveau du, du temps que ça prend, en fait, il n'y a jamais de vacances. Tu ne peux jamais laisser ton téléphone pendant une semaine et te dire ben, « je ne touche pas à mon téléphone ». Tu ne peux pas disparaître. Parce que tu, tu dépends complètement d'un algorithme. Et en fait, cet algorithme, c'est du jour au lendemain, il décide de te mettre tout bas dans Instagram ou s'il disparaît, mais t'as plus rien. Ouais. Donc en fait, tu vis avec une espèce de peur constante quand c'est ton activité principale. Oui, que, que tu deviennes un peu... Enfin, euh, que tu disparaisses, quoi. C'est exactement ça. Et que tout puisse s'arrêter, en fait, du jour au lendemain. Mais bon, moi, je ne le vis pas comme ça. Mais ce qui me... On va dire, ce qui au quotidien est un peu pesant, c'est le fait de toujours devoir créer du contenu. Créer du contenu tout le temps, partout où tu es. Partager voilà. un
0: maximum de ce que tu fais, même si évidemment tu partages.
1: Ouais, tu as, as 15%, 20% de la réalité qui sont partagées, parce qu'en oui. fait tu partages autour d'un sujet.
0: Mais, mais rien et... que ça, c'est une contrainte au ouais, quotidien c est, c est de te, te dire aujourd'hui, il faut que je produise un contenu. Enfin, après, bon, tu t'organises différemment, mais tu as un peu une pression, on va dire. Ouais, c'est une contrainte.
1: C'est un plaisir et en même temps une contrainte, parce que tu aimes partager des choses, mais ça devient une contrainte, parce que du coup, comme tu dépends d'un algorithme, tu es obligé d'alimenter tout le temps, tout le temps, tout le temps, avec du contenu similaire ton compte jusqu'à te perdre un petit peu et sans compter l'image en fait l'image que tu renvoies l'image que tu vois des autres et du coup ça devient tu as ce côté qui peut vite devenir un peu euh, malsain tu rentres dans un truc de comparaison il y a beaucoup d'influenceurs influenceuses qui se retrouvent un jour dans ce schéma là où tu te compares aux autres tu compares ce que tu as par rapport aux autres euh, physiquement, euh, la qualité mentalement, du contenu, la qualité du contenu. Voilà. J'imagine
0: les marques en plus qui t'approchent ou pas. Euh, ouais,
1: et ça, ça c'est typique en fait. Et en fait, quand tu rentres là-dedans, c'est là où il faut dire euh, complètement. Enfin, stop, parce que tu peux mmh. partir dans un truc un petit peu euh, malsain. Et pour avoir parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de créateurs de contenu influenceurs, euh, il y en a beaucoup qui se retrouvent un peu dans ce schéma là. Ouais. Ou qui rencontrent, qui ont des amitiés un petit peu toxiques. Euh, voilà. Au niveau des, des, per des personnes aussi, il mmh. euh, y a un truc qui est super vrai, et je sais que tu en as parlé avec Marine, le fait que tu es des personnes qui t'approche juste oui, vrai. par intérêt, c'est hyper relou parce qu'en fait tu sais jamais euh, le vrai du faux quand tu rencontres quelqu'un et souvent tu bah, du coup, es un peu plus méfiant et tout. Oui. Et moi je suis comme enfin je suis comme toi hein. en vrai j'adore ouais. parler ah bah oui rencontrer je suis bah hyper social <rire> ouais, beaucoup trop et j'adore rencontrer euh, du monde tout le temps et tout et je sais que dernièrement j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont approché euh, pour de mauvaises raisons, et, et ça m'a ça un compte peu bloquée, vie, ouais, ou je m'en suis rendu compte assez vite, j'en ai deux en tête, franchement je m'en suis rendu compte euh, tout de suite, donc quand c'est comme ça, moi je coupe l'éponge, je ne donne pas d'explication, mais bon, on va dire qu'il y, y a pas mal d'avantages, pas mal d'inconvénients,
0: bon, les avantages c'est que bah, tu fais plein de choses, enfin assez dingues sur l'année, oui. t'es invité dans des voyages exceptionnels, j'imagine que tu travailles avec des marques avec lesquelles tu t'imaginais pas forcément un jour, ouais. tu vas t'associer, euh, tu rencontres des gens quand même hyper intéressants, complètement, Enfin, je sais qu'il y a plein d'avantages, mais du coup, je trouve que c'est vraiment intéressant de, de pouvoir expliquer aux auditeurs qui n'ont pas cette notion que voilà, tout n'est pas rose,
1: tout n'est pas, <rire> pas rose.
0: et que c'est un vrai travail.
1: C'est un, un travail qui est en plus très prenant, qui prend beaucoup de temps, et puis on ne se rend pas compte, on pense qu'on prend juste une photo comme ça, mais en fait, non, il y a toute une réflexion derrière. Des fois, un contenu, ça prend, j'en sais rien, on va dire une journée, une journée et demie, avec les retouches, les choses, les photos, les déplacements, il faut trouver la lumière, si les toi, bonnes personnes. Tu fais personnes, tout toi-même en plus. Moi, je fais tout moi-même. J'ai voilà. la chance d'avoir euh, Thomas, mon copain, qui a fait euh, euh, des magnifiques photos. Donc, euh, donc voilà, j'ai beaucoup de chance. Mais oui, non, globalement, c'est ça. Et j'en reviens juste au, à des avantages qui, qui, moi, personnellement, me font vraiment vibrer. J'adore rencontrer des gens. Et du coup, je rencontre beaucoup de créateurs de marques. Je suis ravie de ça, de découvrir des univers de marques tout en différents, de travailler avec des teams marketing de... Bah, de grandes marques avec, euh, qui ont des valeurs que, que je partage, ou des petites marques qui se lancent, des choses comme ça. Mais euh, euh, voilà. d'avoir des expériences un peu exceptionnelles aussi, euh, oui. euh, pour lesquelles je n'aurais jamais pensé pouvoir être présente un jour, tu vois.
0: <rire> Et, pourtant. Me... Et pourtant, j'étais là. <rire> si on parlait du bootcamp. Ah <rire> oh là
1: là 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 là. Ouais.
0: <rire> Mais donc, ça, ça c'est pour la partie influence. Mais à côté de ça, tu avais créé, je ne sais pas si c'est ta première société, Studio Matin. C'est ça. C'est la première
1: Non, bah oui, Studio Matin, c'est finalement euh, ce, l'évolution voilà. de, 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 de mon auto-entreprise et de mon statut freelance en fait. Euh, qui est devenu Studio Matin. Qui est devenu Studio Matin. Et du
0: coup, quel est le cœur de métier de cette société
1: Alors, Studio Matin, il y a un cœur de métier qui est en train d'être transformé. Okay. Donc, moi je fais de la direction artistique, j'accompagne euh, des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat au niveau de l'image de marque globale. Stratégie okay. de marque, direction artistique, euh, identité visuelle, euh, voilà. Moi, ma force, c'est que comme, enfin, on y viendra après, mais comme, du coup, mmh. j'ai développé déjà euh, une marque avec, euh, avec Thomas, je suis passée par absolument toutes les étapes. Ça, c'est mon argument marketing numéro un au sein de studio. C'est Moi, je peux vous aider de A à Z parce qu'en fait, je connais les étapes de création d'une marque de A à Z. Bah, du sourcing de, de matière pour imaginer une marque de vêtements, euh, comment trouver un fournisseur, voilà, même comment économiser de l'argent tout simplement sur, euh, en prenant certaines décisions euh, mmh. et pas d'autres. Et du coup, moi, c'est vraiment ce que je mets en avant dans le studio, ce qui fait que mes clients travaillent avec moi.
0: Et aujourd'hui, tu as, as des employés,
1: tu
0: oui. as une équipe, Oui. vous êtes
1: combien Alors on était cinq, je dis, on était cinq, parce que <rire> ça change souvent, <rire> ça change souvent, et j'ai décidé, du coup, ça fait partie des grandes nouveautés, de okay. me séparer de toute la team. Ah, c'est pas vrai euh, Oui <rire> Spoiler sur le podcast <rire> Qu'en fait, euh, du coup, cette année, ça a été une année qui a été hyper studieuse, et comme je disais, je... travailler de 9h à 5h, moi je ne supporte pas. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, ok, je me retrouve à mon compte, donc libre, c'est mmh. tout ce que je voulais, mais je fais des horaires de bureau de 9h à 5h. Mmh. Et en plus, j'ai l'insécurité financière. Donc, ouais. c'est très chiant. Ouais. <rire> donc, donc, beaucoup euh, de pain points. <rire> voilà. Ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit que, en fait, je voulais me reconnecter avec mon envie profonde de voyager. Et qu'en fait, moi, mon rêve, ça a toujours été de pouvoir voyager euh, euh, toute l'année de partir un mois et demi à l'étranger, de bosser euh, depuis, je sais pas, le Mexique pendant un mois et demi, un mois et demi depuis Bali, un mois et demi depuis euh, le Costa Rica, je pense à ça, parce que j'ai trop envie d'aller au Costa Rica ah en moi ce moment. Je
0: veux bien venir, ah on va partir ensemble, ah c'est oui. sûr.
1: Je veux bien. <rire> mais, mais du coup, c'était vraiment euh, mon rêve, ce que je voulais mettre en place. Et en fait, je me rends compte qu'avec tous mes projets, euh, j'étais un peu emprisonnée à ça ouais, et ouais. bloquée sur Paris avec une team. Même pour elle, en fait, parce qu'avoir une équipe et ne jamais être là, une petite équipe, c'est voilà, compliqué pour les deux côtés. Donc là, je suis contente. C'est une décision que, que j'ai prise avec Thomas, parce qu'on travaille ensemble sur tous les, les projets. Donc ça sera aussi, aussi sur une question pour plus tard. Voilà. <rire> j'ai décidé de, de reprendre le studio Et de vous, vous
0: concentrer tous les deux sur euh, enfin, le cœur de métier, ce qui vous plaît le plus euh, et ce qui vous bloque le moins d'un point de vue euh, géographique. C'est ça. En Mais à, de, en fait, de pouvoir le faire avec une team de
1: freelance, ce que ouais. je faisais déjà avant. Bien. Des personnes hyper qualifiées, mais chacune dans leur domaine. Et tu mm. vois, je peux proposer des trucs super adaptés pour les projets. Parce que si j'ai un projet en tech ou un projet en mode, en fait, les ressources seront pas les mêmes. Oui, tu as, coup, je... as un
0: besoin de différents profils. Voilà, c'est ça. Donc, donc voilà, j'ai déjà une team que je connais. Et du coup, avec Studio Matin, toi, tu bosses avec, on est d'accord, différents types de clients et secteurs d'activité Exactement. Donc, c'est hyper, hyper varié. Comment est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter si jamais Alors, potentiellement, on vous répondra de bali, on ne sait pas. Ah, Mais euh, on vous écrit directement sur votre site, comment ça se passe. En gros, je suis une marque euh, Alors, et j'ai envie de travailler avec toi pour l'ADA. Bah
1: ça, ça dépend, soit on peut me contacter directement sur le compte Instagram, soit sur... J'ai des clients qui me contactent sur mon compte Instagram à moi, j'en ai d'autres qui me contactent sur le, sur le compte Instagram de Studio Matin, donc il y a bien okay. mon nom dans la bio parce que j'ai vu qu'il y avait un deuxième Studio Matin qui existait. récemment. pas vrai, okay. oui. Sinon sur mon site studiomatin.fr, enfin direct me contacter par mail.
0: Et on va parler de l'entrepreneuriat euh, à proprement parler, parce que donc, toi tu plonges là-dedans, euh, t'étais pas forcément destiné au départ à être en, euh, entrepreneur, t'as complètement appris sur le tas. On peut dire ça comme ça. Et moi qui, qui viens de démarrer aussi récemment, je me rends compte qu'il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de pièges à éviter au démarrage. Enfin, Il y a beaucoup de choses et toi, tu as été d'excellents <rire> conseils. Et je sais que c'est en fait un peu de là, de ton expérience, qu'est née l'idée de formation. Oui. oui <rire> Ce que je trouve incroyable. <rire> Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu dans le détail euh, quel est le projet de formation Comment ça va se passer, les next steps, etc. Parce que je pense que ça peut beaucoup intéresser.
1: En fait, Thomas avait créé, déjà, je reprends ça parce que c'est important de le préciser. Thomas avait créé du coup sa marque de chaussures il y a deux ans, euh, trois ans maintenant. Donc ça,
0: c'est Solmo. Solmo. Donc ça, c'est une autre... Elle <rire> a beaucoup de casquettes. Ça, c'est une... oui, un autre bébé tu as. C'est un autre
1: bébé. Mais c'est pour ça que c'est hyper important pour la formation. C'est qu'en fait, comme on s'est associé euh, il y a quelques temps maintenant et qu'on a tout développé nous-mêmes, donc vraiment de A à Z, euh, les modèles... Euh le site internet, enfin, on, on est tous les deux double casquette et on a tout fait. Est venue l'idée de, de créer ces formations et ces, ces coachings pour accompagner les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Moi, avec tout ça, ce que, enfin, que j'ai réalisé après quelques années, c'est que ce que je préfère, en fait, c'est accompagner les gens. J'adore donner des conseils, les aider, j'adore parler de leurs projets, trouver le bon truc pour les aider à le développer et tout. Et je me dis, ok, ce serait super cool que je propose soit un accompagnement sur mesure, Hmm. sur 3 ou 6 mois, donc ça dépend vraiment okay. de la personne. Donc ça, ça va être des accompagnements physiques, entre guillemets, parce que c'est des accompagnements oui, des tirs, que je rendez-vous. Euh... Voilà. Je des rendez-vous bimensuels où on peut parler, échanger sur les projets, je les aide, je donne tous les pièges à éviter et tout. Voilà, donc c'est vraiment Trop un accompagnement. Bien. Je euh... vous conseille de le faire. Elle <rire> <rire> m'a sauvée. <rire> Mais du coup, ce serait un accompagnement vraiment euh, sur mesure. Lié à ça, euh, je, je vais redévelopper du coup euh, le, ce que je t'avais dit, le podcast, pour donner des petits conseils au quotidien, raconter un peu mon expérience, et relié à ce podcast pour donner un peu des outils à tous les gens qui, euh, qui écouteront et qui voudront suivre la formation ensuite. Je vais créer des micro-programmes de 30 jours qui seront assez abordables pour que les personnes qui ont envie de se lancer en fait, puissent acheter vraiment soit le module qui, qui l'intéresse directement, tout sera fait sous certains modules,
0: soit la formation complète. Donc, donc tous ça, tu en enregistrerai, enregistrerais pardon. Donc, sur des épisodes de podcast, une formation ou pas du tout Alors, alors non, peut, je sera, La, <rire> la formation, c'est hyper
1: blonde. <rire> bah c'est peut-être peut <rire> peut moi qui ai pas lancé ça de,
0: de manière super fluide. En fait, j'aurai mon podcast oui. pour donner des conseils. Ok, donc podcast sur l'entrepreneuriat qui est un peu en stand-by. Mais qui va arriver. C'est ça.
1: À côté de ça, du coup, des micro-formations, en fait, qui construiront une formation globale. Donc, okay. que des petits modules. Et en fait, soit tu achètes, je ne sais pas, le module, ben, je veux développer mon compte Instagram. Moi, j'achète ce module-là. Ce sera un programme euh, sur 30 jours. Euh, voilà. Et si tu achètes tous les modules, ouais. je ne sais pas combien il y en aura, peut-être une dizaine. Oui, tu as vois. un truc
0: 360. Euh... Voilà, c'est
1: ça, 360 de, 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 du lancement de ton projet jusqu'à la fin. Donc, Génial. Ce sera la formation globale. Tu auras le choix, en fait, si tu veux, soit de suivre une formation euh, en ligne, tu vois, donc que j'aurais intégral intégralement réalisé moi-même, soit d'acheter un des modules de cette formation, soit d'avoir l'accompagnement avec moi. Mais si tu as l'accompagnement avec moi, tu as aussi accès à la formation. Donc voilà, il euh, y a beaucoup d'éléments. <rire> mais ça, une ce sera mon
0: extension de Studio Matin et seulement. Donc là, on a Studio Matin, on a le podcast, on a la formation... Et on a rapidement parlé de Solmo. Alors, Solmo, déjà, on peut emmener nos auditeurs au Portugal. Oui. <rire> on peut les faire un <rire> petit peu voyager. On est sur euh, une marque de chaussures, en tout cas pour le moment. Ça. Le challenge associé esthétique chic, euh, très French Riviera avec des chaussures ultra confortables. Oui, j'ai fait mes recherches. Oh, tu <rire> <l 'as> révisé! <rire> Je suis allée sur le site internet. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus parce que Je sais que ça a été un peu un développement, je vais, je vais l'appeler rock'n'roll. C'était complètement que... rock'n'roll et ça l'est toujours. Hein. Et ça l'est toujours. Ça toujours. Voilà, qu'il y a eu des hauts débats. Mais quand on en a parlé, je me suis rendu compte que c'est aussi ce qui forge un, un bon entrepreneur dans le sens où en vrai, un projet euh, n'est pas un long fleuve tranquille. Ah, Pas du tout. Pas du tout. Alors, euh,
1: seul mot, c est, c est, ça a été, et c'est encore un projet qui nous en a fait voir de toutes les couleurs. Thomas, lui, il avait déjà lancé une première marque, tout était super fluide, tout s'est super bien passé, donc, <rire> il aurait eu les deux côtés. Hein, c'est de toi le problème, du coup. Juste moi le problème, mais là, euh, franchement... Euh... Ce que je disais, c'est une marque que Thomas avait créée en tant que telle, sur laquelle on s'est associé... C'était déjà de la chaussure à la base C'était déjà de la chaussure, mais c'était un okay. concept complètement différent. Enfin, oui et non, parce que c'est déjà des chaussures confortables, mais... C'est une marque complètement différente de ce qu'on en, qu en a fait aujourd'hui. Ouais. Donc nous, on s'est associés, on a donné notre image personnelle à tous les deux, à notre marque de chaussures, en fait, pour l'incarner vraiment, la personnifier. On a absolument tout fait, c'est-à-dire qu'on est allé enfin, sourcer nos, nos matières au Portugal, voir pour l'assemblage des produits, on a trouvé les fournisseurs. Voilà, on a, on a tout développé, on a fait le site internet, le wording, on s'occupe de la communication. Donc là, on a été publié dans Forbes la semaine dernière. Génial
0: Donc trop bien On était
1: trop contents mais à côté de ça, on a eu tellement de problèmes qu'en fait, rien n'a été fluide. Toutes les étapes du développement de cette marque ont été, je ne saurais même pas comment expliquer, comme si, en fait, on pensait qu'on était marabouté. tellement on a eu
0: des problèmes. <rire> Et ça continue, hein, mais ça ne peut jamais être parfait. Mais ça veut dire genre les premières pièces que vous avez reçues de l'usine, ça, c'était pas bon Alors, oui. Problème de matière, de couleur, de... C'est ça. J'imagine. Hein. Tout, je... tout à tout, enfin, tous à les tout niveaux, niveaux. <rire> rien ne s'est
1: bien, bien passé vraiment le développement du site c'est ce que je t'avais raconté on, on a eu des gros problèmes avec des développeurs qui nous ont abandonnés qui ont voulu nous arnaquer enfin ça a été compliqué ensuite on a eu des problèmes avec euh, un prestat avec qui on a travaillé qui a euh, c'est euh, approprié notre direction artistique, bien sûr. complètement évidemment. Avec qui, euh, avec qui ça se passe toujours pas bien, avec qui on est toujours en conflit parce que euh, on n'est pas d'accord chacun sur nos, nos sujets que mm -hmm. j'aborderai pas ici parce que pour l'instant ça reste privé, mais euh, voilà. Ensuite, on a eu des problèmes avec, euh, <rire> on a eu des problèmes avec euh, nos modèles parce que la première production en fait quand elle est partie, euh, c'est-à-dire que le fournisseur s'est trompé de cuir. D'accord. Toute la production, donc sur nos 250 paires de chaussures.
0: Oh, quel faire Et
1: quand on s'est rendu compte de ça, on, a appelé, on les a appelés, on a dit par contre, vous rappelez le transporteur, nous, c'est pas possible, quoi. Oui, oui c'est pas du tout le bon modèle, quoi. Ah oui, non, c'est pas du tout le bon modèle, vous récupérez tout. Euh, notre deuxième production, qui était, euh, sur laquelle on a beaucoup, beaucoup travaillé, euh, et qui a, initialement a eu des problèmes, en fait, euh, aussi... Euh, au niveau du, de, des malfaçons en fait au niveau de la fabrication donc on s'est dit mais c'est pas possible Une mais deuxième, ça c'est des fois, choses qui arrivent production. En, en
0: production enfin moi dans, dans mon métier d'avant tu vois en, en cosmétique il y a toujours des défauts enfin c'est pour expliquer aux éterges c'est normal qu'il y, ouais. qu y ait des loupés ce qui est moins normal, c'est l'accumulation. L'accumulation, où là, vraiment, tu te dis, euh, ouais,
1: j'ai ah pas de chance. Quoi. Voilà, tu te dis que t'as pas de chance. Et puis, moi, en plus, en tant que personne qui développe pour la première fois un produit, oui. en fait, je, je, je peux pas anticiper ce genre de problème parce que personne avant me l'a dit. Bien sûr. Et du coup, je me retrouve face à ça et je me dis, euh, relou, <rire> qu'est-ce que je fais Alors, déjà, c'est chiant. <rire> ouais, déjà, c'est très, très relou. Qu'est-ce que je vais faire et, euh, et ensuite, en fait, tu, juste, tu te débrouilles, tu trouves des solutions. Euh, des alternatives, des choses, et puis, euh, puis après, tu dis que c'est comme ça. Mais du coup,
0: tu grandis énormément, tu vois. Ouais, expérience ouais, comme tu ça grandis aussi.
1: énormément, et en fait, euh, là, là j'ai clairement résumé les problèmes, mais en fait, euh, sur du long terme, ça a fait qu'on a perdu beaucoup d'argent, pendant un temps, on n'a pas pu vendre, ça vous a vachement
0: occupé, beaucoup plus que ça n'aurait dû. J'ai beaucoup plus. J'ai peut-être mis en stand-by. Bah, euh, voilà. Voilà,
1: J'ai mis en stand-by tous mes autres projets parce que Bien non, ça prenait beaucoup de temps, ça prenait beaucoup d'énergie. Et puis travailler en couple, c'est très compliqué aussi. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux au niveau de la marque et au niveau du couple. <rire> mais soyons rassurés.
0: Soyons rassurés. <rire> non, mais il y a un moment donné, c'est un trop plein. Quoi.
1: Ouais, c'est un trop plein. Et puis c'est une charge mentale de ouf parce qu'en fait, tu t'arrêtes jamais. Tu t'arrêtes jamais pour le contenu Instagram, tu t'arrêtes jamais pour euh, matin. Les problèmes à gérer toutes les semaines, où tu dis, ok, je suis maraboutée, c'est pas possible. Ton couple, tu bosses avec ton mec, donc clairement, en fait, quand tu te prends la tête toute la journée, tu rentres chez toi le soir et que tu te regardes Tu te <rire> toujours la tête, ouais, en, en fait. En fait, tu fais encore la gueule et tu Ah, t'as pas la as laissé ça envie, au travail. <rire> c'est exactement ça quand bah tu oui. dis, ah ben, bah, j'ai passé une journée de merde au bureau, ah bah je rentre oui. le soir, bah, tu passes toujours une soirée de merde à la maison, tu vois. <rire> Mais On ça me en fait penser
0: à. Enfin, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire. Sur ton prestat, euh, sur le site internet, ça a été un peu compliqué, c'est un exemple. Mais en gros, est-ce que tu penses. Que quand tu es en statut freelance, justement, quand tu es en statut euh, plus indépendante, tu es une cible plus facile que euh, quand tu es un peu protégée, tu vois, derrière euh, une grosse entreprise. Un... Complètement. Ouais, c'est com... compl... En fait,
1: complètement, parce que, euh, si tu veux, t'as pas les mêmes ressources pour attaquer derrière, tu pas la même expérience. Ça. Que... Enfin, Et ils donc... le savent,
0: quelque part. Ah oui, oui. oui.
1: Là, là, je pense pas que c'était forcément intentionnel, tu vois. Je pense à, à mon autre prestat avec qui on est en conflit aujourd'hui, avec qui on a signé un devis et qui est revenu dessus six mois après après avoir vu nos stories tu vois, à droite à gauche un peu à Thomas et à moi et qui nous demandait, je ne sais pas, genre 4 000 euros de plus euh, pour avoir les livrables, tu vois. Et en fait, nous, c'est ce qu'on ce qu lui a dit à cette époque-là. On lui a dit par contre, en fait, on s'est mis d'accord sur un devis, tu ne peux pas me dire que le devis, c'est juste pour des concepts et que si je veux le, le, le reste, tu vas me faire payer plus. Et en fait, oui, tu es forcément une cible beaucoup plus yes. facile. À tous les niveaux, parce que les gens vont te cataloguer comme ayant beaucoup d'argent. Ce qui est pas forcément vrai, voilà clair. donc comme dépensant dans tout et n'importe quoi. Et euh, comme étant con, en fait, je pense, parce que... Oui, donc ils se disent, il euh, y a peut-être quelque chose à, à gratter, quoi. Oui, c'est exactement ça. Il y a quelque chose à gratter, et voilà, donc euh, ça, c'est compliqué. Et en fait, moi, du coup, d'avoir vu tous ces problèmes, d'avoir eu des prestats différents dans absolument tous les domaines, mmh. euh, des agences plus grosses, moins grosses, euh, voilà. Je suis contente, parce qu'aujourd'hui, j'ai une expérience quand même... Euh, euh, en béton par rapport à tout ça. Et en fait comme je suis passée par chaque étape, je sais à quel point c'est difficile, même mmh. quand tu es, es seule en fait. Et quand tu te lances seule et tu as, as besoin d'avoir une personne qui a vécu les choses avant toi et qui, te, qui va te rassurer dans ton projet, dans ton truc et te dire « Allez, mais tu peux le faire et tout. Moi j'ai fait ça, 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 tu peux faire ça, ça, ça et ça, tu vas gagner beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup mmh. d'argent. Parce qu'au final, le prix que tu vas mettre dans ta formation ou dans ton accompagnement, mais en fait tu le gagnes complètement en faisant moins d'erreurs et en gagnant
0: tellement de temps. Ça, j'en suis, suis persuadée. Mais alors on a évoqué tes différents métiers. Je ne suis pas sûre que tu es une journée type. Non. Enfin, un on se connaît, mais je l'attends quand même. À quoi ressemble une journée à tes côtés s'il y en a une Tu peux en alors, donner quelques exemples. Si,
1: je vais plutôt te donner ma journée idéale. La journée idéale, comme j'aime faire, parce que mes journées types, j'en ai pas du tout. Mais moi, ma journée idéale, concrètement, que j'ai pas souvent parce qu'en ce moment, c'est la, grave la course, c'est de me réveiller euh, super tôt 6h 6h45 ouais voilà donc prendre un bon petit déj' prendre plein de compléments alimentaires je fais de la méditation le matin. C'est vrai. Après, j'aime. Ouais. Après... Tous les matins Non, pas tous. Ah, mais quand en en ce moment, ta journée non. idéale. Mais c'est ma journée idéale. Je médite hein. le matin. Ouais, je ma journée idéale, je médite le matin. Ma journée ouais. idéale, je vais à la mer, mais euh, on est à Paris. Non, mais là, Donc on, on est à, <rire> <On reste rire> à Paris. On reste. On essaie de rester quand même. <rire> on, <rire> <rire> on va rester dans <rire> <le cas, rire> hein. s'il te Bon, ça va faire très promotion, mais après, euh, idéalement, je vais bien faire une session de yoga chez Simone. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Idéalement, je vais faire. du sport J'inclus du sport et j'inclus du sport dans un lieu où j'aime aller. Et ensuite, juste, je travaille le matin et l'après-midi, je ne fais rien. Enfin, je ne fais rien, ah c'est-à-dire ouais. que je ne travaille
0: pas l'après-midi. ma journée idéale. Idéale. Idéal. Parce que toi, le matin, tu es super productive. Je suis et...
1: super productive le matin. Après le sport, voilà, je me concentre sur mes trucs jusqu'à, je ne sais pas, 13-14 heures. Puis après, en fait, idéalement, moi, je fais mes trucs. Je vais à mes occupations. Je fais des trucs que j'aime bien faire et tout. Je vois des potes. Tu vois, j'ai plein de trucs que je peux prévoir. Le soir, je vais au resto. Je vais clairement au resto très souvent. tester des nouvelles adresses. Mais euh, c'est un truc que j'inclus vraiment dans ma journée d'elle parce que j'aime bien euh, voilà, sortir, voir des, du monde et tout. Euh, J'en ai idéal, c'est ça. Je n'arrive pas <rire> à l'avoir tous les jours. J'arrive à l'avoir
0: que quand je suis à l'étranger. Paris, c'est compliqué. Mais ouais, mais tu J'essaye. Alors, on a rapidement évoqué euh, chez Simone, mais on va rentrer dans cette catégorie du podcast. Comment es-tu arrivé sur le tapis de chez Simone
1: je ne sais plus exactement comment j'ai découvert chez Simone, mais en fait, la première fois que je suis venue ici, ça y est, maintenant, je m'en souviens. Ah. C'était parce que euh, en gros, j'ai fait un cours avec Faustine. De yoga. De yoga. Okay. J'ai adoré. Et en fait, quand j'ai découvert le concept, moi, à l'époque, j'allais au salle de la forme. Rien à euh, voir. Rien à voir. Pardon de te dire. Quoi. Non, mais terrible, terrible. par quoi. raison. <rire> et quand je suis arrivée ici, j'ai fait, mais waouh, c'est trop bien et tout. Enfin, J'aimais beaucoup l'énergie, le, le, le mmh. mood, les personnes qui viennent aussi. Moi, c'est hyper important d'être d'être de, de, en confiance, avec des femmes, d'être avec des pas n'importe enfin, quelle femme non plus, et d'être avec euh, des, des personnes bienveillantes et de se
0: sentir bien, en fait. Je venais pour ça, déjà, oui. jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'on on... se rencontre. Se rencontre. <rire> et après, t'es venue encore plus souvent. Mais sauf erreur de ma part, t'avais quand même une grande passion pour les séances de bain sonore. Ouais, j'adore Avec, avec Amanda. Mais qu'est-ce qu'elle me manque, Amanda. Qu'est-ce qui te plaisait dans ce cours Moi, tu m'as tellement j fait rire. J'adore... Tu venais tous les dimanches. Hein. J'adore...
1: <rire> Mais non, mais Amanda me manque terriblement. En fait, j'avais l'impression de finir ma semaine sur euh, un, un reset global énergétique, tu vois. Et Amanda était géniale. Donc, euh, je, désolée, je la vois encore, mais elle me, elle me manque terriblement.
0: Ouais, aussi. Et
1: euh, je venais avec Thomas, du coup, oui. tous les dimanches. Oui. Et on se faisait cette petite séance en se disant, bah, on clôture notre semaine, on, on recommence la semaine
0: euh, de sur bon des pied. bonnes bases.
1: Mmh. Ouais, de bon pied, sur une bonne base. C'est un cours que j'ai trouvé nulle part ailleurs. La manière dont
0: ça a été fait, je l'ai trouvé nulle part ailleurs. Et à quoi ressemble ta routine sport si tu en as une. Je sais que tu n'as pas trop le temps, mais quand tu as le temps, tu viens et tu varies, enfin, je crois, en tout oui. cas, sur, sur les différents cours que tu fais. Donc, si tu avais une routine sport à nous décrire, ça serait laquelle Et si tu avais des cours à conseiller chez Simone, ce serait lesquels
1: Alors, ma routine sport, c'est normalement quand tout allait bien et que tu le temps. <rire> oui. C'est euh, du sport euh, 3-4 fois par semaine minimum, quand ce n'est pas tous les jours. Tous les ouais. jours, c'est vraiment quand j'ai le temps, en fait. Mmh. Là, en ce moment, j'essaie de reprendre le truc euh, euh, 3-4 fois par semaine, ce qui est déjà bien. Et j'aime bien, euh, bien aller des cours, en fait, de yoga pilates à des cours un petit peu plus intenses, on va dire. Euh, C'est-à-dire que les circuits training, j'aime beaucoup. J'adore mmh. les bootcamps, c'est ouais. trop bizarre. Hein, mais, mais oui, je euh, sais. En fait, j'ai trop besoin... <rire> Ça de me fait toujours rire. <rire> ouais, j'ai trop besoin de me défouler, et, mmh. genre de, de me défouler... Et te ressortir d'une séance genre vidée et en même temps, trop bien. Je conseillerais d'avoir un bon mélange des deux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. C'est bien d'avoir des séances un peu plus souples pour les étirements, les, enfin, les muscles profonds et tout. Et des séances un petit peu plus... Cardio. Ouais, ca euh, cardio, où dépense, où euh... dépenses tu mmh. et tu... On fait un voilà. peu monter le... <rire> c'est ça. Et du coup, les cours que je recommande chez Simone... Enfin, moi, c'est les cours que j'adore. C'est les cours de pilates avec Serge. <rire> <rire> Allez, je voulais que tu le dises. <rire> J'adore les cours de pilates avec Serge je le vendredi midi. Et je, je ne les recommande pas trop parce que je peur pas que vous me preniez ma place. Non, je crois, je crois que c'est mon cours préféré maintenant. Ton cours préf. Ouais. J'aime beaucoup les cours de yoga avec Faustine. Bon, Laura, j'adore tous ses cours. Olivia aussi. En fait, Ah, Body tous les Burn, t'as bien dansé toi. Body Burn, j'adore. California Bar. Globalement, tous les cours, mais particulièrement euh, les, les... Non, mais les personnalités en fait qui oui. les donnent. Parce que c'est ça aussi qui fait la force, je trouve. Euh... Euh, parce un cours peut être bien, mais voilà, sans plus. Mais quand, quand tu as des profs qui donnent vraiment leur énergie, tu le sens. Et oui, du coup, tu as, as un
0: peu un coup de cœur pour euh, pour des profs en particulier. Et tout ouais. le monde, on est tous comme ça. Et c'est trop bien parce que on a tellement de tout ici que je pense que vraiment y pour il y a il y en a pour, le, ah, oui. pour tous les goûts, tous les goûts, c'est ça. Ah oui, je pense. En fait, tu peux te faire une routine complètement différente en fonction des jours. C'est exactement ça. C'est ça. Et chez Simone, qu'est-ce que ça représente pour toi Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote en particulier que tu aimerais partager avec nos auditeurs ou pas euh, Drôle oui. ou pas, c'est toi qui décide. C'est comme
1: une deuxième maison. Du coup, bah t'es pas très loin. Je suis pas très loin et même pour moi c'est je l'associe à une deuxième maison. Mmh. Tu vois, genre quand je vais chez Simone, même si dernièrement j'ai pas eu beaucoup de temps, ben je suis tout le temps hyper contente parce que je me dis c'est je ça. Ouais, je passe un, bon ouais, voilà, un bon moment, <rire> ouais. j'ai envie de rester là toute la journée et tout et euh, clairement ça ne me fait pas ça dans d'autres salles et au niveau des anecdotes j'ai beaucoup trop de souvenirs en fait pour en choisir <rire> oui, une en particulier oui parce que je pense que c'est pas <rire> on est facile
0: c'est hein, est est, est clairement pas facile mais euh, j'ai quand même beaucoup de souvenirs ici de bons souvenirs ouais. bon, je pense que ça va être le mot de la fin on a, donc... beaucoup parlé. on a beaucoup parlé <rire> je sais pas j'ai pas regardé euh, mais je pense que ce nouvel épisode du podcast tous à sa fin n'hésitez pas à nous faire part de vos retours et commentaires à liker, partager, vous abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes Merci beaucoup, Marie. Merci, Claire. On vous tiendra au courant de, de toute la suite. En tout cas, de t'être prêté au jeu des questions-réponses. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles confessions sur le tapis.